0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريد سهل النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي قله الظمان والسنه الغراء شارحه له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وما زلنا معكم أيها الأحبة الأفاضل في مادة الحديث في هذه الأكاديمية المباركة أكاديمية زاد اليوم الحديث الخامس عشر حديث أبي مالك الأشعري وهو أخ لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَنِ أَوْ تَمْلَأَ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورِ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانِ وَالصَّبْرُ ضياء وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم حديث من أمهات الاحاديث وجوامع الكلم وفيه من التوجيهات النبويه الكريمه الشريفه ما الله به عليم. راوي الحديث كعب بن عاصم ابو مالك الاشعري وكما قلت لكم هو اخ لابي موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه. قدم في السفينه مع الاشعريين على النبي صلى الله عليه وسلم واسلم وصحبه وغزى معه وروى عنه توفي في خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه سنه 18 من الهجره طبعا معاني الكلمات كثيره جدا الطهور يقال الطهور بالضم والطهور بالفتح قال واذا اريد به الفعل فعل الطهاره الذي هو المصدر ويقال الطهور والوضوء بفتح أولهما وإذا أريد به الماء الذي يتطهر به وكذلك السحور والسحور بمعنى الطهور الذي هو بالضم هو الفعل الطهور بالضم الفعل والطهور بالفتح هو ما يتطهر به أول الماء شطر أي نصف وكذلك السحور والسحور والفطور والفطور إذا الطهور والوضوء بضم الواو إذا أريد به الفعل هو بالضم الفعل طيب قال هنا الطهارة قسمان طهارة معنوية وطهارة بدنية الطهارة المعنوية طهارة القلب بالإخلاص لله تعالى بالتخلص من الحقد والحسد وغيره من الضغائن والطهارة البدنية الحسية طهارة البدن من الحدث الأصغر والأكبر قوله وسبحان الله والحمد لله تَمْلَأَنِ او تملا ما بين السماوات والارض لان هاتين الكلمتين مشتملتان على تنزيه الله عن كل نقص في قوله سبحان الله وعلى وصف الله بكل كمال في قوله الحمد لله يعني حينما تقول سبحان الله فانت تنزه الله عن كل نقص وحينما تقول الحمد لله فانت تمدح الله بكل وصف كمال يستحقه سبحانه جل في علاه قال والصلاة نور اي انها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي الى الصواب كما ان النور يستضاء به سنتكلم عنها بتفصيل اخر آه ثم يقول والصدقه برهان البرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس ومنه سميت الحجه القاطعه برهانا لوضوح دلالتها على ما دلت عليه فكذلك الصدقه برهان على صحه الايمان والصبر ضياء اي الصبر المحبوب في الشرع وهو الصبر على طاعه الله والصبر عن معصيته والصبر على النائبات وانواع المكاره والمراد ان الصبر محمود ولا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب قال والقران حجه لك او عليك اي تنتفع به انت لو تهو وعملت فيه والا فهو حده عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها كل انسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله بطاعته فيعتقها من العذاب ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعها فيهلكها بفعل المعاصي والعقوبه عليها احبتي في الله نحن مع هذا الحديث وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من التوجيهات الكريمة والإشارات العظيمة ما الله به عليم نبدأ بقوله الطهور شطر الإيمان أيها الأحبة لم يهتم دين على وجه البسيطة بالطهارة مثل الإسلام قديما وحديثاً، ولذلك الإسلام أسس شريعته على الطهارة الطهارة المعنوية والطهارة الحسية الطهارة المعنوية ترك الذنوب المعاصي ترك كل ما يغضب الله ترك كل ما ينهى الله عنه ترك كل ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى سواء في اعمال القلوب او اعمال الجوارح فلا بد ان تتطهر ترك الذنوب والمعاصي الضغائن الحقد الحسد الغل كذا كذا احلال ما يحبه الله الاخلاص الاعمال الصالحه اعمال القلوب اعمال الجوارح كل ما امرنا الله به فهذا من الطهاره فالطهاره تخليه وتحليه تخلي قلبك وجوارحك عما يغضب الله وتحليها بما يرضى الله سبحانه وتعالى وقال الطهور شطر الايمان طيب اذا نتكلم عن الطهاره ايش المعنوية ناتي للطهاره الحسيه الطهاره البدنيه نجد ان الاسلام اهتم بهذا ايضا ان تكون بعيدا عن الحدث الاكبر وكذلك بعيدا عن الحدث الاصغر والمسلم أيها الأحبة يكون دائما طاهر على طهارة هذا الأصل فيه وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبابي إن حتى لو إن نقض وضوءك يستحب لك تذهب فتتوضأ فتكون دائما على طهارة كما كان صلى الله عليه وسلم على نظافة وبالمناسبة بالمناسبة ليس هناك دين على وجه الأرض اهتم بالنظافة الحسية مثل ما اهتم بها الإسلام أبدا في حديث مشهور عند الناس النظافه من الايمان، معناه صحيح لكنه غير صحيح في سنده وكذا لا غير صحيح، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح النظافه من الايمان نظافة قلبك نظافة حسية ومعنوية نظافة بدنك نظافة حسية معنوية نظافة صحيفتك ما فيها ذنوب ما فيها معاصي ناتي لقضية النظافة الحسية وهي مهمة جدا كيف الاسلام اهتم بنظافة الجسد الوضوء خمس مرات في اليوم وكل مرة يعني ثلاث مرات تغسل العضو عجب أذكر قصة قرأتها زمان من زمن أن شاب مسلم كان في الغرب يتوظف كان أحد الكفار يعني يعتب عليه تهكم عليه من هذا الفعل اللي فيه نوع من يعني عدم الانضباط وبعثرت الماء فقال له إن قدمي انظف من وجهك فغضب وازبد وارعد كيف تقول كلام هذا قالوا طيب لحظة انا اسألك سؤال كم مرة تغسل وجهك في اليوم الليلة قال له مرة مرة واحدة ممكن مرة واحدة ممكن مرة واحدة طيب قال انا اغسل قدمي في اليوم الليلة 15 مرة قال له كيف قالوا أنا قدمي اغسلها في اليوم الليلة 15 مرة أيهما انظف قدمي او وجهك فبهت الذي كفر الشاهد نعم نحن كمسلمين النظافة عندنا مبدأ مبدأ مهم جدا وهو متعلق بعبادات كثيرة سنعود إليكم إن شاء الله بعد الفاصل لنكمل حديثنا بإذن الله تعالى
2: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه توجيه نبوي لعلاج أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في واقعنا المعاصر وهي البطالة وترجع أسبابها إلى احتقار بعض المهن أو رفضها بحجة عدم المناسبة اعتماد بعض الشباب على الوالدين المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي التقدم التكنولوجي والاستغناء عن العمالة ضعف نظم التعليم والتدريب وتكمن خطورة تلك الظاهرة في آثارها والتي منها الإصابة بالإحباط وعدم الثقة مما يولد اكتئابا وقلقا وشعورا بالفشل التوجه للجريمة والانحراف كالمخدرات والسرقة والتطرف إهدار الطاقات الإنتاجية الفراغ القاتل الذي يؤدي إلى عواقب لا تحمد نتائجها ويتوقف علاج تلك الظاهرة على تنشئة الشباب على حب العمل والإيجابية تقديم القدوات الجادة الناجحة توفير فرص العمل المناسبة تقديم الدورات التدريبية المؤهلة للمشاركة في سوق العمل الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة والأعمال الفردية وإنظار المعسرين منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد ما زال حديثنا ايها الاحبه عن الطهور شطر الايمان قلت ان الاسلام اهتم بالنظافه اي اهتمام كثير من العبادات في الدين مرتبطه بالنظافه انا كلامي الان عن النظافه ايش الحسيه يعني الوضوء يوميا خمس مرات سنه غسل الجنابه هذا مهم جدا كذلك ايها الاحبه الاهتمام بنتف الابط وحلق العانه وتقليم الاظافر وغسل البراجم و وغسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم الطيب الثوب الابيض الملابس الجميله الابتعاد عن كل ما يخدش يعني المسلمين من سواء من روائح الثوم او البصل او غير ذلك يعني عندنا أمور كثيرة جدا أيها الأحبة أنت مطالب بأن تقيم في, في بيتك في حياتك في أسرتك في دينك كلها تدل على النظافة استخدام السواك أيها الأحبة السواك ورد فيه ورابة سبعين حديثا مطهرة للفم مرضاة للرب يعني حتى التنفس حينما تشرب ما تتنفس فيه في الإناء كل بيمينك آه الغسل الغسل الأيدي قبل الطعام وبعد الطعام كذلك ما تنام ويدك فيها ريحه زفر أو طعام أشياء كثيرة جدا 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 أيها الأحبة في ديننا كل ذلك دلالة على أن الإسلام يهتم بنظافة الإنسان نظافة الإنسان غسل الجمعة مهم الطهارة الوضوء يا أحبابي يا أحبابي يا أحبابي ما هناك ما هناك في عظمة ديننا دين ولا في جمال رسالته دين أبدا ديننا أعظم وأكرم وأجمل وألطف وأحلى ولذلك ما هناك شيء النفس البشرية تحبه إلا الإسلام دعا وحث عليه ولا هناك أمر الطباع السليمة تنفر منه إلا الإسلام حذر منه وبالتالي فعلا نجد أن الإسلام كما اهتم بالأمور بالشرائع والدين اهتم كذلك بالإنسان وجماله وسلامته يعني حتى في الأوبئة مكان فيه وباء ما تدخله وإذا كنت فيه لا تخرج منه يعني هذا شرع ربنا يا أحبابي ولذلك هنا العظمه الطهور شطر الايمان، طبعا يا احباب الايمان مر معنا حديثا سابقا الايمان بضع وستون شعبه او بضع وسبعون شعبه اعلاه لا اله الا الله وادناه اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان، فالايمان فيه افعال وفيه, وفيه ترك ولذلك قال الطهور شطر الايمان طهر نفسك قلبك بالطاعات والقربات والحسنات وما يحبه الله سبحانه وتعالى وما يرضاه الله سبحانه وتعالى ابتعد عن الذنوب والمعاصي الحقد الغل الكراهية البغض كل ما تنفر منه الطباع السليمه ابتعد عنه كن طاهرا طاهرا معنويا وطاهرا حسيا كن مثالا كما كان صلى الله عليه وسلم يا أحبابي لقد كاننا في رسول الله أسوة حسنة ولذلك ينبغي الإنسان أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في طهارته الحسية وفي طهارته البدنية المعنوية دائما تتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وفي كل كبيرة طيب نأتي الجملة الثانية الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان يا الله يا الله يا الله لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك الميزان هو الميزان الذي وضعه الله لوزن أعمال العباد وهو ميزان حقيقي كفتان ولسان توزن فيه أعمال بني آدم وفي الحديث وفي الحديث انه ياتي يؤتى بالرجل السمين يوم القيامه فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضه وفي الحديث ان رجلا ينشر له تسعة وتسعون سجلا السجل مد البصر ذنوب فيقول الله له عبدي ظلمك كتبتي شيء فيقول لا يا رب هل لك من عمل؟ قال يا رب ما عندي شيء قال لا عندك لنا لك عندنا بطاقه، قال يا رب ما تصنع البطاقه امام هذه السجلات؟ قال اليوم يوم الفصل فتوضع السجلات في كفه تسعة 99 سجل والبطاقه في كفه فيحدث العجب واذا بالبطاقه هذه ترجح والسجلات تطيش ما هو مصدق فيذهب ياخذ هذه البطاقه واذا فيها اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله إذا الميزان له كفتان توزن به الأعمال طيب قال والحمد لله تملأ الميزان أحبتي في الله هذه الكلمة تعدل أو يمكن لو قلنا من باب النسبة والتناسب يعني يمكن تعدل ربع الأرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أحبابي ماذا يقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من الدنيا وما عليها يعني أربع كلمات أعظم من الدنيا إذا قلنا بس من باب التقريب نسبة وتناسب يعني الكلمة الواحدة تعدل ليش ربع الدنيا كلمة الحمد لله تملأ الميزان كلمة عظيمة يا أحبابي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله افضل ما تدعو به ربك يا عبد الله ان تحمد الله، طيب ليش؟ ايش السر؟ اليك السر لان الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد، انت كلما تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله انت تثني على الله، تدعو الله وان لك الحمد يا رب على كل نعمك فالله يزيدك. يزيدك يزيدك وكلما حمدت الله زادك الله ماذا تريد اعظم من هذا يا عبد الله؟ افضل الدعاء الحمد لله تحمد الله دعاء فيعطيك الله اكثر واكثر واكثر واكثر, وأكثر جاء في في حديث ان احب العباد الى الله يوم القيامه الحمادون الحمادون من هم الحمادون؟ الذين يكثرون الحمد يحمدون الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله ليرضى عن العبد ان الله ليرضى عن العبد اذا اكل اللقمه فحمده عليها او شرب الشربه فحمده عليها، يا الله يعني الله يرزقني ويعطيني قوه وعافيه واكل واشرب واقول الحمد لله ويرضى الله عني. الله اكبر الله اكبر ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، ما يفعل الله بعذابكم؟ لذلك أيها الأحبة سبحان الله نتلمس لطف الله في كل شيء. يظهر لطف الله يا أحبابي في كل شيء. يرزقك ويعطيك العافية وتأكل وتشرب وتقول الحمد لله فيغفر الله لك. من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني هذا وكساني من غير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبه بل في روايه ما تقدم من ذنبه وما تاخر بمعنى كلما حمد الله فان الله يغفر له يا احبابي كلمه عظيمه والحمد لله تملا الميزان نحمد الله تعالى فاصل ثم نعود اليكم
3: من اعظم الاخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المراه بما تحتاج اليه من امور دينها ودنياها وشؤون حياتها فهي الساعد الاخر لبناء المجتمع فالمراه الجاهله لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك فإنه لا حياء في طلب العلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فما زلنا أيها الأحبة في الجملة الثالثة من هذا الحديث أو الجملة الثانية والحمد لله تملأ الميزان ولذلك قلنا لكم أن أفضل الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله تحمد الله فيعطيك في ويزيدك ويعطيك ويزيدك تحمد ويعطي تحمد ويعطي، إذا لا يفتر لسانك يا عبد الله أن هذه الكلمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا إخواني فيها من الأحاديث الشيء الكثير وهي من أعظم الأعمال في ميزانك يقول صلى الله عليه وسلم بخ بخ خمس ما أثقلهن في الميزان ما هن يا رسول الله؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر والولد يموت للرجل فيحتسبه عند ربه او كما قال صلى الله عليه وسلم الشاهد ورد فيها احاديث كثيره كثيره جدا والانسان عليه ان يحمد الله سبحانه وتعالى واذ تادى ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولا ان كفرتم من عذاب الى شديد بل نحمد الله ونشكر الله ونثني عن الله والله سبحانه وتعالى يتولى المزيد سبحانه وجل في علاه ولذلك كلمه عظيمه دائما تذكروها الحمد لله الحمد لله الحمد لله طبعا ننتقل الجملة الثالثة ألا وهي قال وسبحان الله والحمد لله الآن الحمد لله لوحدها الآن جينا مركبة وسبحان الله والحمد لله كلمتين أو كلمتان تملآني أو تملأ ما بين السماوات والأرض يا الله ما أعظمك وما أكرمك وما أجلك وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين في رواية ما بين السماء والأرض لا وهذه الرواية اللي عندنا الآن ما بين السماوات والأرض كلمتين يا أحبابي كلمتان كلمتان تملأ ما بين السماوات والأرض وقفه كم بين السماء والارض ايها الاحبه؟ في الحديث انه ما بين الارض والسماء الدنيا مسيره 500 عام وبين وسمك السماء الدنيا اسف 500 عام وبين الاولى والثانيه 500 عام وسمك الثانيه 500 عام وبين الثانيه والثالثه 500 عام والثالثه 500 عام الى العرش يعني قرابه كم يا احبابي؟ يعني قرابه 3500 سنه هذا في الحديث. طيب الآن العلم العلم الآن العلم الآن يا أحبابي تعالوا بنا يقول يذكرنا بعض الإحصائيات وما هي علوم المسلمين ترى؟ ها؟ علوم الغرب الذين تفوقوا علينا في في علوم الطبيعة بشكل كبير جدا. يا أحبابي الآن آخر مجرة تم اكتشافها آخر مجرة تم اكتشافها ها؟ في في في, في هذا الكون طبعا احنا نعيش في مجرد درب التبانه لا مجره غير هذه المجرات اللي اللي عندنا التي نعلمها اخر مجره بينها وبين الارض كم تتوقعون يا احبابي بينها وبين الارض 13 و3 من عشره مليار سنه ضوئيه عيد الرقم مره ثانيه 13 و3 من عشره مليار سنة ضوئية سنة ضوئية نعم سنة ضوئية سنة ضوئية يا احبابي يعني بسرعة الضوء الضوء يقطع في الثانية ثلاثمية الف كيلو في الثانية في الدقيقة يقطع 18 مليون 18 مليون في السنة يقطع 9 ترليون و 46 من 100 ترليون في السنة الأرقام أرقام علمية الضوء يقطع في السنة يا أحبابي السنة الضوئية 9 ترليون و 46 من 100 من الترليون كيلو في السنة الضوئية فالآن أقرأ المجرة الأخيرة التي تم اكتشافها بينها وبين الأرض ثلاثة عشر وثلاثة من عشرة مليار سنة ضوئية السماء ما وصل للسماء الدنيا بكل بساطة يخبرنا قدوتنا صلى الله عليه وسلم وحبيبنا ورسولنا الكريم أن سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض العلم الان يا احبابي لم يصل الى السماء الدنيا واخر مجره تم اكتشافها بيننا وبينها كم قلنا ثلاثه عشر وثلاثه من عشره مليار سنه ضوئيه اي مسافه هذه اي خلق هذا تبارك الله احسن الخالقين الذي يثير الاهتمام ايها الاحبه والتعجب ان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول بكل بساطه وسبحان الله والحمد لله تملان او تملا ما بين السماوات والارض تملا ايش يا اخواني؟ تملا اجرا تملا اجرا هل انا وانت ونحن في غنى عن هذا الاجر يا احبابي؟ لو كان الآن إحنا نسمع الآن في بعض الآن اللقطات في اليوتيوب وفي الواتساب وكذا يقول لك مثلا حديث يقول هل تريد أن تكسب ألف حسنة سبح 100 تسبيح يا الله ألف حسنة لماذا الهمة هذه البسيطة لماذا هذه الهمة الضعيفة تبحث لي عن ألف حسنة يا أخي عن مليون حسنة تبحث لي عن مليار حسنة همتك ضعيفة ابن تيميه رحمه الله ادخلوه على السلطان مقيد بالحديد. السلطان ابن طول بغى من سلاطين السلاجقه. فيقول في السلطان ابن طول بغى يقول يا ابن تيميه ان الناس يزعمون انك تريد ملكنا ملك ابائنا واجدادنا. فضحك ابن تيميه قال ملكك؟ ملك ابوك وجدك؟ يقول والله منذ ان وعيت الى الدنيا لا اريد الا جنه عرضها السماوات والارض. قال ملكك وملك أباك لك الله أكبر الهمم العالية الهمم العالية وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام ولذلك يقول أنا ما أفكر في ملكك أنت إيش ملكك أنت ملك عرض جنة عرضها السماوات والأرض ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَنِي أو تَمْلَأَ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لو وعينا هذا الكلام ولو كان عندنا يقين أيها الأحبة ولو كان عندنا الصدق مع الله والله ما جاءت شفة على أخرى بل تتحرك صباحا ومساء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أما كلمتين فقط تملا ما ما بين السماء والارض، كيف الاربع كلمات؟ يا احبابي دعونا يا, يا, يا احبابي دعونا نستشعر نستشعر الاجور ترى والله هذه ما هي من المتشابهات يا احبابي هذه النصوص ما هي متشابهات، هذه النصوص من اليقينيات المسلمات الواضحات البينات سبحان الله والحمد لله تملا ما بين السماء والارض يا أحبابي العلم الآن ما وصل إلى 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 السماء الدنيا بعد إذن أيها الأحبة إن كان تقصير فنحن فينا التقصير نحن المقصرون يا أحبابي سبحان الله والحمد لله سبحان الله أن ننزه الله عما لا يليق به تنزيه الله عز وجل عن النقائص عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى من الشريك والند والزوجه والولد وغير ذلك مما يزعمه كثير من اهل الباطل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه جل في علاه ما اعظمه ما اكرمه ما اجله سبحانه جل في علاه ليس كمثله شيء هو السميع البصير فانت حينما تقول سبحان الله انت تنزه الله سبحان الله سبحان الله يا الله يا عبد تنزه الله تنزيه الحمد لله إثبات صفات الكمال سبحان الله والحمد لله تملاان أو تملأ ما بين السماء والأرض ما بين السماوات والأرض لذلك ولحبه الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ما أعظمهن في الميزان يا أحبابي تدور حول العرش لهن دوي يذكرنا بصاحبهن في الدنيا ألا تريد أن يكون لك من يذكر بك عند العرش هذه الكلمات ها لها دوي حول العرش تذكر بك جن لك من النار وقايه لك من النار يعني كما قلت لكم أكثر من ثلاثين حديث وردت في الباقيات الصالحات فإذا كان سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض كيف بقية الكلمات يا أحبابي كيف الذكر الذي يقول عنه صلى الله عليه وسلم ما عمل ادمي عملا انجا له من عذاب الله من ذكر الله مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت واعظم من ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولا ذكر الله اكبر نتوقف ايها الاحبه عند هذا القدر ونكمل الحديث ان شاء الله في اللقاء القادم اسال الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم آعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا كل علم نافع متطلعا لزياده
0: الايمان وتريده سهلا ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان والسنه الغراء شارحه له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان